0: Herkes için Bisiklet Podcast 43. bölümden tüm bisiklet severlere merhaba. Bu programımızda Patronsuz Kurye oluşumunu Samet Aksoğlu ve Patronsuz Kurye çalışanlarıyla konuştuk. İstanbul Kadıköy'de bisikletli dağıtım hizmeti veren ve geçtiğimiz günlerde birinci yılını kutlayan Patronsuz Kurye'lerin sıradışı hikayelerine kulak vereceğiz. Başlamadan önce Ekim ayı hediye kitaplarını kazanan dinleyicilerimizi anons edelim. Ekim ayında 3 adet imzalı Belvil Tacı kitabını dinleyicilerimizden Sayın Demet Alp, Nur Işık ve Merve Sorgun kazanmıştır. Kadri Görkem Akan'ın desteğiyle dinleyicilerimizle buluşturduğumuz imzalı Belvitacı kitaplarını kazanmak için Kasım ayı podcast bölümlerimizi takip edebilirsiniz. Herkes için bisiklet başlıyor.
1: Hani bize her gün biz bize her gün 50 paket verecekler ya teyit etmek için yani. Şu burada iki tane paket var da zaten ikisinin de senin olduğu belli.
2: Yani Altar, 10 e, gündür Patronsuz Kurye'de e, kurye olarak faaliyet gösteriyorum. Tabi bu süreçte işte günde 4-5 saat gibi Kadıköy Moda bölgesinde çeşitli restoranlara, işletmelere hizmet veriyoruz. Ayrıca önceden bisiklet kullanıyor muydunuz? Bisiklet kullanıyordum. Aktif olarak? Aktif olarak kullanıyordum e, ama tabi daha farklı bir durum bu. ...biraz daha meşakkatli.
0: Sevgili dinciler, bu programımızda Patronsuz Kurye ekibiyle beraber Kadıköy'deyiz. Güzel bir akşamda, güzel bir mekanda beraberiz. Patronsuz Kurye'lerden Samet yanımızda Altar'la beraberiz. Bu dinamik ekiple Patronsuz Kurye oluşumunu konuşacağız ve... operasyonlar hakkında merak ettiklerimizi soracağız. Hoş geldiniz. Hoş daha doğrusu ben hoş geldim. Sizin mekanınızdayız, hoş Kadıköy'deyiz, geldin, sizin operasyon bölgenizdeyiz. Samet'le daha önceden tanışıyordum ama sizle ilk defa görüşüyoruz. Biraz kendinizden bahsedebilir misiniz? Bu işe nasıl başladınız?
2: 10 gün oldu başlayalı. Bir arkadaş vasıtasıyla Samet'le ve diğer arkadaşlarla tanıştım. Tabii cazip geldi çünkü bisiklet kullanıcısıydım. Ee, bisiklette olmayı seviyorum, bisiklet kullanmayı seviyorum. Ee, ayrıca hani günün belli saatlerinde, müsait olduğum saatlerde gelip bunu bir kazanca çevirebiliyorum. Onun için memnunum. Gayet keyifliyim. Günde kaç saatlik bir çalışmanız var? Değişiyor. Ee, tabii benim müsaitliğime göre gün oluyor 2-3 saat, saat oluyor, gün oluyor 7-8 saat oluyor. Değişiyor. Yani kesin bir süre yok. Peki hep Kadıköy e, sınırları içerisinde misiniz? E, tabii Kadıköy sınırları içerisindeyiz. Yani ben şu ana kadar Kadıköy sınırları dışına çıkmadım. Tabii bununla ilgili geçmişte belki farklı tecrübeleri olmuştur arkadaşlar ama ben tabii yenisi olduğum için Kadıköy'ün dışına çıkamadım henüz. Geçmişte ne iş yapıyordunuz daha önce? Geçmişte bir firmada çalışıyordum. Yöneticiydim. E, tabii bir takım sorunlardan dolayı ayrıldım.
0: Böyle. Teşekkür ederim paylaşımınız için. Ben teşekkür için. ederim. Samet sana doğru geliyorum. Patronsuz kurye ile ilgili bir takım sorular soracağım. Şöyle bir soruyla başlayayım. Bu patronsuz kurye oluşumu nedir?
1: Patronsuz kurye baktığınız zaman bu bizim ismimiz ama bir yandan da kendi başına bir manifestoyu bir böyle mottoyu da çağrıştırıyor. Aslında hemen aklınıza gelen şey yani gerçekten de bir patron Başımızda birileri yok, emek sömürüsü olmadan kuryenin işte attığı her paketten kaç kilometre gittiyse belirlenen tarifede parasını aldığı, o aldığı ücretin işte %0,0 bilmem ne birinin bile hiçbir yere aktarılmadığı tamamen taşınan paketin gelirinin tamamını pedal arkadaşımıza kaldığı basit bir sistem birinci yılını kutluyor şu anda tabi pandemi de ortaya çıktı. Pandemi başladığında her gün yemek yemeye, bir şeyler içmeye gittiğimiz, hatta bugün de burada oturduğumuz bu mekanlara geldiğimizde mekan sahiplerinin dertli, karamsar, yahu işte bu kapanmalar geldi, biz bugüne kadar hiç paket servis yapmadık ki. Hani biz öyle işte mobil uygulamalar vardır, hani yemek söylediğimiz işte. Oralara da kayıtlı değiliz ki. Yani biz buraya her gün müşterimiz geliyordu, onlara hizmet ediyorduk. Biz şimdi ne yapacağız dedikleri bir anda. Onlarla yine birisinin, bir işletmenin ''Yahu şu paketi sen bir götürsene'' diyerek hani burada badem geldin bize soruyorsun ''Abi işler nasıl gidiyor?'' gitmiyor işte. ''Alma bu paketi götür bari bir çorbada tuzun olsun.'' demesiyle aslında bir anda önce bir iki işletmeye kurulan masraf grubunun bir ay gibi kısa bir sürede 50 işletmeye çıkması ve yapılan e, sosyal medyadaki çağrılara da insanların cevap vermesiyle ki buradaki en önemli kısım kapanmalar dolayısıyla onlarca Kadıköy'deki hizmet sektöründe çalışan işte barmeni, garsonu, baristası, ahçısı veyahut işte tiyatrocular sahneler kapandı sonuçta müzisyenler, işte bateristler gerçekten böyle çok kaliteli Kadıköy'ü Kadıköy yapan o kemik kitlenin bir anda ya benim şu balkonda bir bisket vardı benim işte eşten dosttan bir bisket ödünç alabilirim ben de bu işi hemen yapabilirim demesiyle bir anda ee, süreç, bugünlere gelecek al altyapıyı kurdu. Dikkat edin bu anlattıklarımın hiçbiri gerçekten bisikletin içinde, işte benim kaskım var, benim bisikletim var, işte benim alüminyum kadro ne bisikletim var diyen kişiler değildi. Patronsuz Kurya gerçekten birkaç farklı tarafa can simidi olarak ortaya çıktı. <gülüyor> Fahiş komisyonları ödemek istemeyen, işte o böyle rengarenk Facebook zincirlerini çağrıştıran mobil uygulamalarda bu şirin Kafesinin, bu butik işletmesinin logosunu orada görmek istemeyen, alternatif bir dağıtım, alternatif bir e, böyle kurye, daha böyle çevreci, işte böyle pandemiye inat, tamam kapanmalar oldu ama biz yine de diretiyoruz, işte o komisyonları ödeyip oralarda böyle yer almak istemiyoruz diyen, aslında böyle Kadıköy'ü da Kadıköy yapın işletmelerin talebine cevap verdi bir yandan. Bir de asla böyle e, bir... Kurye denince akla gelen profille alakası olmayan Kadıköy'ü, Kadıköy yapan o rengarenk insanların ama bir yandan da pandemiden dolayı işsiz kaldıkları için onların da bir anda can simidine dönüştü. Onların da bir iş kapısına dönüştü. Birkaç gün gelenler işte haşlıklarını çıkarırlarken her gün gelip bu işi bayağı böyle gözünü karartıp ya ben bunu yapıyorum. Her gün geleyim. Her sabahtan akşama kadar durayım diyenlerin bayağı bayağı evlerini geçindirebilecekleri bir sürece dönüştü.
0: Aslında burada e, bu çalışma modelinden zannedersem herkes memnun. Yani kazan, kazan ve bir de kazan durumu var. Yani müşteri de sizden memnun anladığım kadarıyla. Zaten birazdan bunu da soracağım. İş yeri sahibi de memnun. Siz de sonuçta kuryeler olarak, patronsuz kuryeler olarak bu dağıtımı yapmaktan, bisikletle yapmaktan dolayı mutlusunuz, memnunsunuz. Herkes kazanıyor gibi bir şey var sanki.
1: Az önce dediğim bisikletçiler, Kadıköylüler kazandı. Bir yandan da esnaf kazandı diyordum. Sen bunu tamamladın. Evet, üçüncü kazanan da müşteriler oldu. Çünkü Müşterilerin karşısına rengarenk giyimli, bisikletli, Kadıköy'ün içinden belki de onların komşusu, belki tanıdıkları insanlar geliyor ve merhaba buyurun efendim paketiniz diyor. Mesela çoğu çalıştığımız işletme böyle yabancı mutfaklar yaptığı için e, götürdüğümüz kişiler yabancı kişiler oluyor. İspanyol yol oluyor, İ İtalyan oluyor, İngiliz oluyor. Bir anda bizden birisi İtalyanca buyurun efendim falan diyor. Orada hoşuna gidiyor yani nerede hani daha önce hangi kurye böyle bir girizgah yapıyor. Şunu da hatta küçük bir anekdot olarak anlatayım. Bizim Atilla vardı. Atilla'nın çok iyi British aksanı var. Kapıdaki kadın çok etkileniyor. Ya diyor tam İngilizce yandık da diyor. Sen nasıl böyle konuşuyorsun? Çocuğa sadece o gün 150 lira bahşiş veriyor. Hatta Atilla ben arkadaşlar paydos veriyorum gidiyorum. Zaten ben bugün kazanacağımı kazandım demişti. Bunun gibi çok şey oluyor. Bir konu daha var. Bizim arkadaşlarımız bazı konulara hani Kadıköylü olmanın gerektirdiği, beraberini getirdiği bir şey bu. Daha fazla dikkat ediyorlar. Ne bileyim toplumsal cinsiyet eşitliğine, işte şiddetsizce bir şeyleri çözmeye, uzlaşmaya. Daha yatkınlar yani motokule dediğin zaman aklınıza gelen daha böyle işte biraz bu motokuleler gürültü, kirliliği yapar. İşte bağırırlar, çağırırlar, trafikte maganda gibi sağdan sonradan girerler çıkarlar. Böyle bir durum yok yani bizim arkadaşlarımız zaten halihazırda hazırda Kadıköy'de spor için ee, sağa sola gitmek için bisiklet sürüyorlarken bir anda şu anda paket atıyorlar. yani Biraz böyle olay farklı burada.
0: Burada anladığım kadarıyla zaten müşteriler de sizin bisikletle dağıtım yaptığınızı biliyorlar. Belki sırf bu yüzden dolayı da e, bahşişler biraz daha kabarık oluyor diyebilir miyiz?
1: Bununla ilgili ben oryantasyon sorumluluğunu üstleniyorum şu anda. parkon Ronskule'deki senin görevin ne dersen hepimizin bir böyle ağır bastığı bir konu var. Ben bu arada oryantasyon konusundayım. Arkadaşlarıma Arkadaşlar bak kıymetli. İstanbul'da trafik işte çok sıkıntılı. Muhakkak kask takın dediğimde hiçbiri takmıyor. Ama arkadaşlar bakın kaskınızı takın bisikletle getirdiğinizi anlasınlar bahşiş versinler diyorum. Şak her gün herkes kask takıyor. Ya yani böyle hindiklerle cinliklerle ben bisikletle paketi getirdiğimizi e, görsünler istiyorum çünkü. Gerçekten senin de dediğin gibi bisketle geldiğini gördüğünde birçok insan duyar. Özellikle ve hele vegan müşteriler bu olaya inanılmaz duyarlar. Hemen bahşiş vermeyeceklerse de bir saniyeye bekler misin diyor. Gidiyor içeriden konsülden, masından yaren para buluyor, getiriyor, veriyor falan. Böyle çok hani baştan arttığını söyleyebiliriz. Ee,
0: şu anda bir patronsuz kurye yanımıza geldi. Samet'le e, tam röportaj yaparken evet. e, ismini alabilir miyim? Yunus Emre ben. Yunus Emre hoş geldin. Hoş bulduk. E, programımızı da hoş geldin podcast'imize de. Tekrar hoş bulduk. E, nereden geldin biraz önce bisikletinle?
3: Dumbo Burger'den Üsküdar'a paket çıktı. Dumbo
0: Burger'den yani Kadıköy'den Üsküdar'a evet. paket çıktı. E, ne kadarki bir mesafe?
3: Yaklaşık 4,5-5 kilometre bir mesafe. Hı hı. Giderken çok perişan olduk. Trafik sağolsun, taksiciler sağolsun çok önümüze kırıyorlar. salim bir şekilde gidip geldik.
0: Bahşiş alabildin mi?
3: Çok güzel bir bahşiş aldık. Harika. Bisikletli olduğunuzu duyunca ekstra bir bahşiş veriyorlar haliyle.
0: Hı hı. E, ne kadardır bu Patronsuz Kurye'nin içerisindesin?
3: Yaklaşık 8 ay oldu. 8 aydır ara ara ara vererek devam ediyoruz. Şu an full gas Patronsuz Kurye'de paket atmaya devam ediyorum. Patronsuz
0: evet. Kurye ile 8 ay önce tanıştığını söyledin. 8 evet, aydır bu işi yapıyorsun aramaya. 11
3: ay önce tanıştım ben Patronsuz Kurye ile.
0: Hı hı. Süreç nasıl işledi? Yani nasıl dahil oldun?
3: Süreç nasıl işledi? Ben ilk önce YouTube'da gördüm Patronskury'i. Bir tane YouTube kanalında tanıtım videosu görmüştüm. Oradan gördüm. Direkt Instagram'dan başvuru linkini gördüm. başvuruyu yazdım. Baktım bir hafta içine cevap gelmedi. Instagram'dan dolu dolu mesajlar yaptım. Samet abim gördü. Görüldü attı. Beğen, like attı. Öyle kaldı. Ondan sonra bir daha yazdım. 3 ay boyunca sürekli yazdım. En sonunda Özkan abi fark etti. Özkan abi sağ olsun. Direkt Göztefe shift'ini kilitledi bize Göztefe'den bugüne devam ediyoruz.
0: Peki bir eğitim, bir oryantasyon süreci geçirdin mi?
3: O benim zaten izlediğim tanıtım videosunda Samet abi oryantasyonu gayet bir şey, iyi bir şekilde anlattığı için Şems abimiz var bizim. O oryantasyon verecek dedim. Gerek yok sen sadece beni izle yanlışım varsa uyar. Yanlışsız bir şekilde o ilk paketimizi attık. O gün bugündür devam ediyorum.
0: Kazasız belasız. Peki başından geçen ilginç bir dağıtımını bir olayı anlatır mısın aklına gelen?
3: Hmm. Gürhanlı mıydı? büyük mıydı? Ne B büyük güzel bir rezidansın. Sipariş gelmişti. Sarpme kahvaltı 6 kişilik. En üst katında oturuyordu adam. Kapıyı açtı. Yani adamdı.
0: <gülüyor> Yüklü bir bahşiş mi aldın bu? Evet. Yüklü bir
3: aldım. 200 lira bahşiş aldım oradan. O günde baktım. Göztepe şiftimde tek başımaydım. Paket atmaya mecbur devam ettik. O gün paydos veresim geldi ama 200'den sonra.
1: Arkadaşımı bölmek istiyorum. Çünkü sen ona sordun sen nasıl başladın diye. O da sana dedi ki beni dedi Göztepe şiftine attılar dedi. Şimdi ben bir yandan da konusu böyle açılınca şiftleri anlatmak istiyorum. Biz Kadıköy'ü gökkuşağının renklerine böldük abi. Yeşil cadde bostan. Mavi moda. Beyaz acı badem. Kırmızı Göztepe, işte sarı Sahra-i Cedit Bostancı tarafı gibi Kadıköy'ü renklere böldük ve bu her renk aslında bir hani e, kale gibi düşün. Tutulması gereken yani bir bisikletçilerin beklediği nokta gibi düşün. Tabii şu anda biz seninle bu röportajı en güçlü olduğumuz kale olan Moda Shift'inde yapıyoruz. Şu an burada gördüğünüz tüm arkadaşlarımız Moda Shift'inde ama ayrıca başka bir WhatsApp grubunda örgütlenip Cadde Bostan Şifti'ni şu anda tutan, orada günde 150 paket atan arkadaşlarımız da var. Hadi Çünkü ki o Göztepe Şifti ne oldu? O Göztepe Şifti mesela bizim bisiklet kurye operasyonumuza, hani bu butik bir şey, e, deminden beri bahşişleri konuşuyoruz, insanların bu olayı nasıl kucakladığından bahsediyoruz. Ama mesela Göztepe ve hemen yanındaki e, Fikirtepe'ye baktığımız zaman o reaksiyonları alamadık. Yani çok verimli değildi. Dolayısıyla Göztepe şiftini biz kademeli olarak şu anda mesela durdurduk. Şu an Göztepe'de hiçbir mekanda çalışmıyoruz. Çünkü Göztepe'de mesela tabii mekanismimi vermeyeceğim ama e, genelde e, daha düşük e, fiyatlara menülerini sunan. E, müşteri kitlesi daha böyle bahşiş vermeyi bırak. Hani kapıya gidiyorsun işte tavuk götürüyorsun mesela pilav üstü tavuk. Diyorsun ki abi 21 lira tuttu adam 20 lirayı uzatıyor, ya 1 lirayı da sen sana diyor. Hani <gülüyor> öyle tipler olduğu için biz Göztepe şifti bize göre değilmiş dedik ve Göztepe'yi kapattık. Ha bu demek değildir ki ileride açmayacağız, açacağız tabii ama şu anda bu olay Caddebostan'da ve Kadıköy'de yani bu sahil hattında birazdan hani böyle alım gücü yüksek insanların yaşadığı muhitte dönüyor.
0: Patronsuz kurye ekonomisi nasıl dönüyor? Bunu bize biraz anlatabilir misin?
1: Pandemide ortaya çıktığımız için gidip de fahiş bir fiyat belirleyemezdik. Biz kilometre başı 5 lira ya bu işi yapalım dedik. Çünkü o ünlü hepimizin yemek söylediği uygulamalar yüzde üzerinden çalışıyor. Siz lüks bir Hong Kong restoranıysanız ve sizin için 600-700 liralık siparişler olası, olağan böyle sürekli geliyor oluyor böyle pahalı siparişler. Bir anda 600 liralık bir siparişin bir anda 1000 liralık bir pizza siparişin. Gerçekten böyle mekanlarla çalışıyoruz yani 5 tane pizza söylüyorsun 1000 lira tutuyor. Evde bir parti oluyor. 5 tane bilmem ne karidesli bilmem ne mantarlı pizza söylüyorlar. Ben harbiden sırtımda 1000 liralık pizzalarla gittiğimi hatta bazen hiç öyle bir gönderinin sonunda bahşi almadığımı da biliyorum. Velhasıl böyle pahalı mekanlar için yüzde sistemi inanılmaz zararlı oluyor. Adam bin liralık bir siparişi benim sırtıma koyduğu anda ben iki yan sokağa bile götürsem hani benim bir bisikletli parkursuz kurye olmadığımı hani şimdi isim vermiyorum bir yemek firmasının kuryesi olduğumu düşünün yüzde otuz sekiz komisyon kesiliyor. Yani bin liranın üç yüz seksen lirasını bir anda adamlar alıyor. Öyle olunca biz ne taşıyorsak taşıyalım. İster bir küçük tatlı olsun bu, 15 liralık 20 liralık, ister böyle 1000 liralık bir sipariş olsun. Sadece götürdüğümüz mesafeyi Google haritalardan yürüme mesafesine basıyoruz, o otomatik olarak en kısa mesafeyi çiziyor. Orada çıkan kilometreye göre alıyoruz. Eğer bu işte atıyorum sıfırla bir buçuk kilometre ise arasında bir şeyse ise 7,5 lira alıyoruz. 2 kilometre ise 10 lira alıyoruz. 3 kilometre ise 15 lira alıyoruz. Yani basit mantıkla böyle kilometre başına 5 5 5 artan bir sistemimiz olduğunu söyleyebiliriz. Böyle olunca işletmeler için çok cazip oluyor. İkinci bir konu bizim bir mobil uygulamamız falan yok ama tüm siparişler WhatsApp grupları üzerinden falan geliyor ama işletme tarafı da bizde çok rahat bir şekilde Google Haritaları'na bu mesafeyi yazdığımızda geriye dönük bunu sağlamasını yapabiliyoruz. Ulan acaba arkadaş yanlış mı yazdı falan dediğimize orada adrese bakıyoruz. Tekrar kendi telefonumdan Google haritaları yazıyorum. Aa evet diyorum. Bu 15 liralık bir siparişmiş. Sen mesela işletme sahibisin. lan ben bu çocuklara her gün para veriyorum veriyorum ama bir kullandım şu bakayım. Acaba 15 liraya ya mı? Yani benden doğru mu alıyorlar dediğinde aylar sonra bile o WhatsApp grubuna girip siparişlerdeki adresleri, işte mekanın adını yazıyorsun, varılacak noktayı yazıyorsun. Çıkan en kısa sonuca bakarak olayın sağlamasını da yapabiliyorsun. Yani aslında son kullanıcı için yapılmış uygulamaları, Whatsapp gibi, işte Google haritalar gibi uygulamaları e, hacklemiş durumdayız. Yani bunlar sonuçta ticari kullanımlar için farklı şekillerde büyük komisyonlar talep eden uygulamalar. Yani siz bir mobil uygulama yaptığınız zaman Google sorgu ücreti istiyor her bir adres sorgusu için. Ama biz sanki bir son kullanıcıymışız gibi, sanki eşe dosta gidiyormuşuz gibi adres tarifi istediğimiz için ee, bu şekilde, buna hani yurt dışında da cycle hack diyorlar. Hani bunun çalıştayları falan da oluyor. Yani bisikletle böyle sistemi biraz e, hacklediğimiz o açık, gri alanlardan yararlandığımız bir iş aslında bu. Hiçbir zaman böyle çok ciddi kurumsallaşmayı da düşünmediğimiz için yani bize bir sürü teklifler geliyor. Size moblu uygulama yapalım, şunu yapalım, bunu yapalım. Hayır, öyle bir şey yaparsak biz tekelleşiriz. Böyle bir e, otoriteye dönüşürüz. Biz istiyoruz ki bizim bu basit bulduğumuz çözümleri, herkes Anadolu'da kendi yerelinde, kendi herkesin güçlü olduğu bir çöplük var yani. Ben şimdi buraya Adana'da gitsem veya ne bileyim Ankara'nın bir yerine gitsem bilmiyorum, etmiyorum, yapamam ki oradan taşıma suyla değirmen dönmez. Biz istiyoruz ki burada Kadıköy'de bizim geliştirdiğimiz ve belli bir olgunluğa ulaşan bu model, isteyen her bisikletçinin alıp kendi yerlerinde uygulayabileceği bir sürece dönüştük.
0: yani Size danışmadan kendi alanında bunu kopyalayabileceği ve bu ekosistemi oturtabileceği bir yapı halinde herkesin kullanabileceğinden bahsediyorsunuz. Burada hiçbir franchise gibi bir şey yok zaten böyle bir yapıda değilsiniz anladığım. Peki şu anda Kadıköy çevresindesiniz. Büyümeyi planlıyor musunuz diğer semtlere doğru ya da büyümeyi planlıyorsunuz? Ne tarafa doğru büyümeyi planlıyorsunuz İstanbul'da?
1: Biz Kadıköy'de Kadıköy'e sahip olmaya çalışıyoruz ve Kadıköy'e sahip olan hani şey gibi böyle Cennetin Krallığı filmi için Kudüs'e sahip olan tüm <gülüyor> İslam coğrafyasına sahip olur. Ya, onun gibi bir şey Kadıköy tüm işte büyük uygulamaların hepsinin ilk demo alanı. Yani her şey zaten Kadıköy'de deneniyor. Van Hasıl biz zaten aylarca yıllarca uğraştık bile hani 1-2 yıl içinde her şey çok iyi bile gitse Kadıköy'e ucu ucuna yetişebiliriz. Çünkü Caddebostan dediğimiz bölgedeki ve Kadıköy merkezdeki bakın Acı Bademini, işte Erenköy'ü falan daha işin içine katmıyorum. Yani mekanlara yetişebilmek gibi bir durum söz konusu değil. Burada gerçekten insanların yemek söyleme kültürü var ve herkes gecenin ikisine, üçüne, dördüne, beşine kadar yemek söylüyor. Ha ki ya siz de peki gecenin üçüne, dördüne, beşine kadar böyle sahada oluyor musunuz? İşin garibi oluyoruz. Bizim her gün bir grup arkadaşımız sadece gece gelip Abi ben gündüzle falan uğraştırma beni. Ben müziğimi takarım kulağıma. Sabah kadar paketimi atarım." diyor. Hı hı. Ve bu aslında gece çalışacak motorcu bulamayan birçok mekanın e, ilgisini çekmiş, radarına takılmış durumda. Biz de e, normalde hani biz olmasak mekanı kapatıp evine gidecek adamlar iyi o zaman diyor. Bu gece diyor 3 kişi gelin diyor. Hadi diyor sabahlayalım diyor ve gerçekten o 3 arkadaş yani çok astronomik rakamları sadece gece kazanıyorlar.
0: Peki şunu merak ediyorum, burada patronsuz kuryenin bir patronu yok ama o zaman ara katmanda idarecileri veya yönlendiricileri veya bu işi sonuçta çekip çeviren birileri var diye düşünüyorum. Yapılanmanız nasıl?
1: Sosyokrasi dediğimiz ilkelere biraz bağlıyız. Biz buna gezegen sistemi dedik. Bizim farklı farklı gezegenlerimiz var. Mesela levazım gezegeni diyoruz. Levazım gezegeni nedir abi? Kime hangi çanta verilmiş, işte çantanın fermuarı bozulmuş, onu kim yaptıracak, işte telefonu tutacağını kim aldı, işte oradaki yeni powerbank alınacak, şu modelimi alalım, bu modelimi. Onu bir tartışan bir orada grup var. İlgili olanlar, ya ben bu işlerden anlıyorum, seviyorum diyenler oraya girmişler. İşte shift sorumluların olduğu, shiftleri organize edenler var. İletişim gezegeni var, onlar iletişimle ilgili konularla toplantılar alıyorlar, konuşuyorlar, tartışıyorlar. Böyle farklı farklı whatsapp grupları şeklinde örgütlenilmiş ve bu her whatsapp grubunun aslında bir sorumlusu yok gibi o whatsapp grubunda o ilgili kişiler duruyor. Ben mesela oryantasyon sorumlusu gibi hissediyorum kendimi ama ben mesela bir oryantasyon gezegeninin hani bir lideri bir şeyi değilim. Daha çok en çok oryantasyonları genelde baktığım zaman ben veriyorum, Bülent veriyor, başka kim veriyor? 13 gündür o veriyor ama ben hep veriyorum mesela. Ara ara arkadaşlarıma bayrak teslimi yapıyorum. Ee, onlar da veriyorlar ama benim mesela en çok keyif aldığım şey sıfırdan böyle olayı anlatmak. İşte güvenli sürüş tekniklerini anlatıyorum. İşte nelere dikkat etmesi gerektiğini anlatıyorum. Bakıyorum ki bisikletinde bak abi bunun frene vitesi bozuk gel şunları bir yapalım diyorum. Hani sahaya böyle bozuk bisikletle çıkma diyorum. İşte lastiği kayıyor falan gidiyorum. Ona bak kaymayan şu lastiği al bu ucuz indirme girmiş falan. Yani böyle oryantasyon deyince böyle basit bir şey değil yani Doğru. bayağı dört e, koldan kapsamlı bir şekilde o arkadaşımızı sahaya pedal atmaya, pedal çevirmeye hazırlıyoruz. Yani bu aslında
0: bu e, oryantasyonu veren, bu işin idaresini sağlayan kişilerin e, yeni e, ya da var olan e, çalışanlara verdikleri bu eğitim, yönlendirme, kontrol mekanizmaları aslında işin kalitesini de ortaya koyuyor. Yani biz aynı modeli alıp da başka bir yere aldığımız zaman başka bir semtte başka bir oluşuma oradaki sonuçta idareci demeyeceğim ya da patron demeyeceğim bunlara o e, ara seviyedeki ya da e, bu hizmeti veren insanların kalitesiyle doğru orantılı bir hizmet çıkacaktır ortaya.
1: Tabii ki biz Kadıköy'ün hassasiyetleriyle işte bu noktaya bunu getirdik. Yani herkes bunu kendi yerelinde farklı şekilde uygular. Mesela bu İstanbul'un öte yanında Beylik tarafında uygulandığında ben size olacakları söyleyeyim. Or oralara hakim bisiklet grupları, e kafalarına muhakkak ki kasklarını, formalarını, petli taytlarını giyip işte dekatlon çılgınlığı dediğimiz böyle her türlü indirimden ışıldağını, yedek lastiği, pompasını alan arkadaşlar. Onların organizasyonu ve altlarına da böyle genelde hızlı yarış bisikletleri alan performansa, fitnesse odaklı arkadaşlar. Onların operasyonu belki bizden çok daha hızlı olacaktır. Belki farklı bir kültür ortaya çıkacaktır orada. Ee, vızır vızır gidip geleceklerdir ama mesela buradaki muhabbetten bambaşka bir muhabbet orada oluşacaktır.
0: Yani hani bir genellemesi yok demeye çalışıyorum. Burada sizin oluşumunuz size özgü. Sizin işletmeleriniz, sizin çalışanlarınız size özgü bir ekosistem. Burası başka mahallelerde, başka semtlerde. Başka gruplar başka şekilde ortaya çıkacaktır. Ama tabii bu hep işin kalitesini belirleyecek olan sonuçta yine sizlersiniz. Belki patronsuz olmasının şeyi de budur. Yani herkesin bir söz hakkı vardır ve bu operasyon içerisinde kişi söz hakkına sahip olduğu için bu operasyonun yönlenmesinde, kalitesinin yükselmesinde rol oynayacaktır. Yani işin başında bir patron olsaydı, onun biraz egolarına teslim olacaktı bu iş diye düşünürüm. Düşündüm açıkçası sizlere incelerken bu e, sosyal medyadan izlerken. Ama bu doğrultuda herkesin tek seviyede olması, yaklaşık olarak tek seviyede olması, sanki bu işi yani hep beraber var edip hep beraber de yok edebileceğiniz anlamına geliyor.
1: Aynen o şekilde bir bir şey anlatacağım. Sosyal medya sorumlusu olsun dedik işte bu az önce anlattım ya gezegenlerimiz var. Sosyal medya gezegenimize dedik işte Ali bak sen fotoğrafçısın, sen şey yap, Özkan bak sen böyle konser müzik işlerinden anlıyorsun sen yap falan dedik. Bunlar böyle oturup böyle Photoshop'larda, Illustrator'larda böyle şablonlar, temalar oluşturup böyle hani zorlama gönderiler yaptılar. Zorlama derken yani klasik bir sivil toplum örgütleri, şirketler böyle hazırlanmış böyle elden geçirilmiş böyle nizami şeyler yaparlar. Öyle olunca bu gönderiler bir ara bitince kimse sosyal medyadan bir şey paylaşası gelmedi. Ben de abi ya ne yapıyorsunuz? Sağda ne kadar her gün bir sürü abuk sabuk iş oluyor. Ya bir hepiniz şu şifreyi alın, soru atın diyorum mesela. Yani tam diyorum artık Özkan'ın çünkü müzik piyasası canlandı. Pandemi bitmesiyle birlikte Özkan artık ilgilenemez oldu. Ali, anlattığım fotoğrafçı arkadaş, yine piyasanın açılmasıyla, düğün bilmem ne dernek işlerinin başlamasıyla bakın ne kadar ilginç. Yani bizim ekibimizi oluşturanlar çok kalifiye insanlardı ama o esnada pandemiden dolayı, kapanmadan dolayı vakit bulup bize zaman ayırabiliyorlardı. Bunları yaptılar, yaptılar. Sonra bunlar kendi işlerine gittiler. Sosyal medya bir boş kaldı. E, kimse de böyle o kalitede işler çıkaramayacağını düşünerek bir şey de paylaşmak istemiyor. Ben hemen e, belki son dönemde partner screen'in sosyal medya gönderilerini inceleyenler hemen anlayacaktır. Gıcıklığına hani artık olayı böyle ay yukarı çıkarmak için böyle hiç düşünmeden hani atış serbest modunda storyler atmaya başladım ki cesaretlendirip bak abi yani bunun yalanı Hatası yanlış yok yani. Sürekli sağdan paket mi atıyorsun? Başış mı alıyorsun? İşte kadının paketi ıslandı mı? Yani kötü bir şey de olsa onu çek. Yani o anlıkları biriktir orada. Belki ileride o storieleri bir araya getirip bir anlam katıp hepsinden başka şeyler de yapabiliriz.
0: Aslında sokağın canlı yüzünü ve bu patronsuz Kurye operasyonun canlı tarafını bütün işte sosyal medya kullanıcılarına, yeni işe başlayacaklara, çalışanların yaşadıklarını hiç filtresiz ve hiç bir katkısız sunmuşsun. Bence en doğrusu olmuş çünkü insanlar neyle karşılaşacaklarını biliyorlar. Hayat hep Instagram'da olduğu gibi rengarenk değil. Birçok aksaklık var. Arkadaşlar da çok zorlandıkları noktalar da vardır. Belki kazasıdır, belasıdır hani kimse olmasını istemez ama sonuçta bir şehrin içerisinde, trafiğin içerisinde ve bu keşmekeşin içerisinde bir yerden bir şeyler dağıtmayı, yetiştirmeyi ve zamanında ulaştırmayı hedefliyorsunuz. Bunu yapıyorsunuz. Çok büyük zorluklar olduğunu tahmin ediyorum.
1: Dün bir sürü story attım ve orada şeyi anlatmak istedim. 2-3 gündür bize hep soruyorlar. Abi sen gerçekten sorularda diyorsun işte günde 200 lira kazanıyor, 250 lira kazanıyor. Oluyor mu abi? Abi oluyor da işte böyle oluyor. Yani zannediyor ki böyle hani ben bekliyorum paket geliyor. Buyurun bunu atın, geri gelin, bir çay iç. Öyle bir şey yok. Taksi durağı, çiçek taksi dizisini hatırlayın orada herkes bekliyor sırayla paket atıyor falan ya. Biz daha bir sıra falan yok yani sıraya falan gelemiyorsun ki daha. Deli gibi herkes paket atıyor yine de yetişemiyoruz. Sürekli mekanlara ya bizi affedin bir 5 dakikaya geliyoruz, işte bizi affedin 2 dakikaya geliyoruz, arkadaşımız yönlendiriyoruz, diyoruz falan. Aynı anda 2-3 paketlerle yollara çıkıyoruz yani öyle bir yoğunluk var, öyle bir yetişemem var. Dolayısıyla aramıza gelen arkadaşlar evet günde gerçekten bütün gün çalıştıklarında çok rahat 200 liraların, 300 liraların üzerine çıkabiliyorlar. Ama bu günün sonunda cidden böyle yoruluyorsunuz, ciddi bir protein almanız ve eve gidip 8-9-10 saat uyumanızı gerektiriyor. Sen böyle bir rekor kazancın var mı yani sen? Kaç kazancın yani? Benim
3: rekor kazancım 350 lira, 18 saat çalışmıştım. Öğlen 12'de gelmiştim işe, gece uykusuz bir şekilde uyumadan. 12'den akşam 6.30'a kadar çalıştım, sabah 6.30'a kadar. Yani o gün sonunda 350 lira kazandım başlı hariç. 18 saat çalışmıyoruz uykusuz bir şekilde, açız, yemek yiyemiyoruz, habire paketler ardarda düşüyor, 3'er, 4'er paket götürüyoruz. Yani bu yoğunluğun sonunda 350 lira kazanmıştık ama o gün hem yoğundu hem de siparişlerin olduğu bir gündü. Ona rağmen yine de 350 lira kazanabilmiştik.
1: Burada işte ben devralıp şunu anlatmak istiyorum. O gün 350 lirayı böyle yorulmuş bir şekilde ızdıraplı bir şekilde kazanmasının nedeni bize yeterli başvurunun gelmemesi. O gün 350 lirayı birçok mekana şu mesajı atarak kazandı. Biz bugün sağda yetersiziz. Lütfen bir de sipariş göndermeyin evet. dedi. Ona rağmen motorcusu bilmem necesi yetişemeyen yani mekanların siparişlerini atarak 350'yi kazandı. Biz diyoruz ki eğer sahada çok kalabalık olursak, güçte olursak mekanlara her gün sabah böyle daha onda merhaba işte bugün sahada 13 kişiyiz 15 kişiyiz siparişlerinizi bekliyoruz dersek ve bu mesajları her gün her gün bu işletme görürse işletmeler şunu yapıyor İşletmeler motorcusuna diyor ki 3 motoru varsa önce onu 2'ye düşürüyor. 2 motoru varsa bunu 1'e düşürüyor. Hatta o kadar böyle e, inanırsa bize, ki bunu yapan 4-5 işletme var şu anda, tüm motorcularına veriyor sadece bize paket atmaya başlıyor ve bize sadece bir mekanın günde 40-50 tane, tane paket attığına şahit oluyoruz. Dolayısıyla böyle olunca sahada yarın öbür gün biz 20-30 kişi bile olsa, herkes birbiriyle böyle paketleri paslaşarak, herkes sahaya yeterek keyifle 350 lira kazanacak. Orada onun o gün 350 lira kazandığı ben günü hatırlıyorum, yani bir sinir harbi geçiriyor. Çünkü mekan ya gelmediniz mi, niye yetişemediniz falan hep böyle bir e, gerginlikle paket atıyor. Halbuki sahada çok güçlü olsak yine 350 lira, liraları, 400 liraları kazanıyorsun. Ancak keyifle kazanıyorsun, çay molanı da veriyorsun, telefonunu şarj edecek vakit de bulabiliyorsun. Mekanların bize inanması çok önemli. 118 tane mekanla çalışıyoruz abi dilek olarak ve bu 118 mekanın 30'u 35'i her gün bize istisnasız paket atıyor.
0: Buradan o zaman dinleyicilerimize bir çağrı yapalım özellikle İstanbul'da yaşayan Kadıköy ve Kadıköy civarında yaşayan bisiklet kullanan ek iş veya temel iş olarak patronsuz kurye katılmak isteyenlere bir çağrı yapalım mutlaka dinleyicilerimizden bu bölgede oturanlar da var. Ne yapmaları gerekiyor? Bisikletlerin olması gerekiyor? Sizinle mi irtibata geçecekler? Nasıl bir yol izlesinler?
1: Aramızda yarış bisikletiyle, karbon bisikletle de paket atan var. Tur bisikletiyle de paket atan var. Fixed gear dediğimiz işte frensiz vitetsiz bisikletle de paket atan var. Ara ara tandem bisikletle de paket atan var. Dolayısıyla altınızdaki bisiklet çok önemli değil ama çok ışıl ışıl böyle cıvıl cıvıl bir vardır. Ya ben bunu çaldırır mıyım endişeniz varsa o şu şekilde oluyor. Gittiğimiz adresle zile bastığınızda otomat kapı açılınca zaten pahalı bisikletiniz varsa o da çok da ağır değildir. Hemen bir hamleyle onu içeriye alıyorsunuz. Hani bir kitleme falan uğraşmıyorsunuz yani. En çok sorulan soruları anlatıyorum ki size kafalarında şey olmasınlar Hemen gelsinler. Bisikletinizi içeriye koyuyorsunuz. Paketi zaten bırakmanız getirmeniz 30 saniye ile bir buçuk dakika arasında sürlü içinde o bisikleti orada kimse çalmıyor. Yani bisikletiniz çalınmaz ama siz yine de çok pinpikliyseniz yanınıza böyle basit hızlıca açılıp kapanan bir şifreli ikili bir şey alırsınız, kilitlersiniz. Şu ana kadar hiç bir arkadaşımızın bisikleti çalınmadı. İkinci bir konuya gelelim. Ee, tabii ki pahalı bir bisiklette bu işi yaparken yine de gözünüz arkada kalabilir. Benim mesela yarış bisikletim varsa bile daha böyle basit bir e, tornei vites kurutlu, işte acera vites city bike kullanıyorum. Yağmurluk, çamurluk, bütün şeyler önemli çünkü yağmurlu, çamurlu günlerde çoğu kişi sahaya çıkma konusunda istekli olmuyor. Dolayısıyla o çıkanlar da böyle bir Malkoçoğlu modunda sahaya geldikleri için bahşişi kazancı iki misli artabiliyor. Bazı işletmeler hatta ya çocuklar bakın bu yağmura inat gelmiştiniz işte atıyorum tarifimiz 7,5 lira mı? ben size 10 lira veriyorum, 15 lira veriyorum diye yağmur bonusu da yapabiliyor veya işte biz zaten çoğu işletme bize ...kapısını açmış bir aile ortamı durumundayız. Bize zaten hiç para bile almadan çoğu yemek yediriyor. Kendi personel yemeklerinden veya diyorlar ki... ...bizim menümüzden ne seçiyorsanız %50 indirimle alabilirsiniz diyorlar. Bizim bu iş aslında Kadıköy'ün en böyle renkli cıvıl cıvıl lüks restoranlarında... E, ...ya bunlar ne yapıyorlar acaba? Ne e, ne güzel hani dünya mutfakları... E, ...bir şunu tadayım diyebileceğiniz de bir ortamı, bir böyle gurmeliği de beraberinde getiriyor. Ben bugüne kadar bu iş olmadan önce Kadıköy'de bu kadar lüks hani girecek bir cesaret veya hani bir vesile yakalayamazdım yani. Hani bir suşiciye ne bileyim bir böyle özel bir Hong Kong restoranına ben niye gideyim ki yani böyle 40 yılın başında bak özel bir şey olur da giderim de. Gidemezdim ama şimdi gerçekten çok enteresan lezzetleri deneme fırsatı yakalıyoruz. Böyle de bir avantajı var yani aslında bir bir yandan böyle basitçe bisikletle geliyorsunuz. Yemeğinizi, işte telefonunuzu nerede şarj edeceksiniz, tuvaletin nerede gideceksiniz, her şeyi çözmüş bir şekilde size bir aile ortamı sunuyoruz. Bunu motokuryeler yapamıyor. Hiçbir motokul bizim çalıştığımız mekanlara girip de oturup böyle çay içeyim bilmem ne yapayım diyemiyor. Biraz motokurya zaten dışarıdan baktığınız zaman Robocop gibi. O böyle kaskıyla, elbisesiyle geldiği için e, oraya yabancı birisi. Biz inanın bisikletten indikten sonra herhangi bir müşteri gibi yani kılığımıza girip orada müşteri gibi oturuyoruz. E, hatta böyle e, yani... O kadar enteresan şeyler oluyor ki mekanlarda. Kış geliyor şimdi, özellikle gelecekler hep kışı yaşayacaklar. Hani dışarıda beklemeyecekler, mekanlarda bekleyecekler. Mekan bazen sipariş geldiğinde şey diyor, ya şunu onayla diyor benim elim, işimden aşkın. Yani kendi götüreceğin siparişi oradan, ekrandan sen onaylıyorsun. Bazen yani işe falan şey yapıyorsun, el atıyorsun. Hatta birçok arkadaşımız böyle böyle. Başların bisikletine diye oralarda komi oldular. Şef Garson oldular. 4-5 arkadaşımızla öyle kaybettik yani.
0: Peki o zaman yeni başlayacaklar. Size doğrudan başvuru yaparak ve bisikletlerini alarak bu işe girebilirler. Ve belli bir kazanç. Yani şu andaki bu arkadaşların yapmış olduğu kazançlara ulaşabilirler diyorsunuz. Daha çok çalışana ihtiyacımız var diyorsunuz. Çünkü mekanlar zaten, hani siparişlere yetişemediğinizi ben de sosyal medyadan görüyorum. Ne kadar çok olursanız o kadar daha fazla saat dilimi içerisinde paket atabilirsiniz sizin tabirinize. Çünkü bu arada birçok jargonunuz var. Paket atmak, jeday var, Shift var. Jeday nedir?
1: Abi şimdi oryantasyonda ben Jedi'yim, yanıma padavan alıyorum, Tamam. padavan'ı yetiştiriyorum, şimdi diyorum sen de Jedi oldun, al bu ışın kılıcını at Işın kılıcı çanta oluyor işte, tamam. <gülüyor> çantayı mantayı veriyoruz, kaskı maskı takıyoruz, sürüyoruz sahaya, işte paket gelince bende diyorsun, hı hı. Ee, paketi alıp yola çıktığında yolda diyorsun, böyle kısa kalıplarımız var, ulaştığında da ulaştı diyorsun, yani teslim, boşluk ettim falan yazmıyorsun. Böyle U'ya basıyorsun. Telefon zaten alışmış hemen ulaştı mı diyor. Basıyorsun. <gülüyor> ulaştı oluyor. Logomuz var abi bizim bir tane. Ee, çok e, şaibeli, entrikalı. <gülüyor> biz şimdi bu kurumsalla bu patron tuz olacağız. İşte biz böyle bir kurumsal kimlik istemiyoruz. İşte alternatif bir şey yapacağız dediğimiz için gidip de bir kurumsal kimlik yapmayalım istedik. Ee, ama bir yandan da böyle o sektör değerlerine kafa tutuyorsun. Ne dedik? Nazar değecek bize. O arada da geçen sene, hatırlar mısınız bilmiyorum, Apple yani Uluslararası Emoji Birliği, Unicode Birliği Türkiye'den ilk kez bir emoji kabul etti, nazar boncuğu emojisi. Biz dedik, ki, nazar boncuğu emojisini kendi simgemiz yapalım. Bizim şu anda tüm çalıştığımız gruplarda hani birbirimizle böyle iletişimimizde falan nazar boncuklarını kullanıyoruz. Yani bir işletme, ulan neydi bu? Patronsuz küre miydi, bisiklet miydi, yazmıyor. Telefondan nazar boncuğu yaz zaman tak bizim grup ortaya çıkıyor. <gülüyor> Veya kule vesilesiyle tanıştığınız birinin nazar boncuğu emojisi başına koyarak kaydediyorsunuz. Hani bu okuldan mıydı bilmem miydi demiyorsunuz. Nazar boncuğunu görünce bizim ekipten olduğunu anlıyorsunuz. E tabi bir de bu nazar boncuğu hikayesinin şöyle bir esprisi var bana göre yani şahsi fikrim biraz. Yola çıktığımızda hep böyle tekeğinize taş değmesin, şöyle olmasın, böyle olmasın diyorlar. Hep böyle bir nazar bilmem ne, ya işte nasıl yapacaksınız bu işleri. Biraz böyle zaman içerisinde bu nazar boncuğu e, kabul gördü. Ben, benim daha fantastik ileriye dönük fikirlerim, tabi arkadaşlarımı kabul ettirmem lazım bunu. Böyle kocaman kocaman sırtımıza nazar boncuklu çantalarla dolaşmak. <gülüyor> bir yandan da bu e, iş, hani aslında İngilizcesi nazar boncuğun evil eye ya böyle. <gülüyor> hani, Uluslararası bisiklet kurye jargonuna uygun böyle Onlar böyle gaddar, hain isimler böyle seçerler. Hani böyle evil eye yani şeytan gözü bisikletli teslimat kooperatifi gibi bir şey oluyor. <gülüyor>
0: Şunu sormak istiyorum, şiftlerinizi ee, atarken gün içerisinde ve operasyonunuzun genelini düşündüğümüz zaman aslında motokuryelerin yaptığı işi devralmış gibi gözüküyorsunuz. Gerçi sizin yaptığınız daha kısa mesafede daha e, belki böyle kıvrak, daha e, hızlı bir servis sunuyorsunuz motokuryelerin yapamadığı e, bu. Fakat e, onlar da sonuçta e, servis verdiği mekanlara giriyorsunuz ve onlarla aynı işi yapmaya başladınız. Bu bir rahatsızlık. Oluşturdu mu?
3: Aksine, hatta motokuryolar bize soruyor, biz de başlayalım mı, bizde nasıl işliyor iş, ne, bunun raconu nedir, nasıl yapıların
0: yani.
1: Motokuryo motor masraflarından bıkmış, cezasından bıkmış, işte e, angayaları var. Motokuryo olmak böyle, Youtube'da bazı videolar görüyorum, işte bilmem nerede oldum, ayda 15 bin lira kazandım falan başlıklar atılıyor. O giderlerin eklenmediği rakamlar. Motokule çok masraflı bir iş. Çünkü dolar ve euro aldı başını gitti bu motorlar öyle ucuz şeyler değil. Benzin fiyatları aldı başına gitti bu motorların az yaksa bile her gün bu işi yaptığın için. Bir yakıt masrafı var, haftalık yağ masrafı var. İşte iyi bir kask, iyi bir e, telefon tutacağı, iyi bir böyle giysi bilmem derken motor bu çok maniyetli. Halbuki bisiklet sınıfsız bir araç. Bisiklet ilkel, yalın, basit bir araç. Antikapitalist bir araç, herkes için e, erişilebilir bir araç. Sen böyle bisikleti konudan komşudan ödünç alıp bile bu işi yapabiliyorken motokurye bir karar vermek. Ulan ben bu kredi çekeyim şu işlere girişeyim falan diyebileceğim bir süreç. Ee, dolayısıyla bu işin geleceği bence bisiklet tarafında. Motokuryeler tabii ki şu anda bu olaydan rahatsız. Biraz böyle taksicilerle Uber arasındaki muhabbetlere yakında evriliriz. Ee, veya Martin'ın şu anda veya işte bu elektrikli skuturların e, taksicilerle yaşadığı durumlara biz de evriliriz. Ama ee, şöyle bir şey var. Ben kendimde bunu hak görüyorum. Niye hak görüyorum? Motor gürültü kirliliği yapıyor. Motor karbon salınımı yapıyor. Motor araçlanırsan vızır vızır geçerken milletin koluna moluna takılıyor, bir şey oluyor, düşürüyor. Ee, Su Şu Şunu yapıyor, bunu yapıyor. Bunları yapan bir e, motor yerine sessiz, sedasız, çevreci kimseye rahatsızlık vermeyen bir bisiklet alternatifini sunuyoruz biz. Bisikleti ne kadar maganda gibi kullanırsan kullan, yani ne kadar ben böyle koyrat kullanayım desen de dışarıdan şirin duruyorsun abi. Hani çok böyle absürt hareketler yapmadığın sürece. Milletin arasından vızır vızır geçsen de, şimdi motorun bir kaldırımdan geçmesi var, nasıl tepki çeker. Bisikletin ya şuradası doluymuş, ben şuradan kaldırımdan geçeyim demesi var. Bisiklet kaldırımdan geçince dışarıdan teyze şey diyor, aa ne kadar güzel geçti, hani i̇yi, iyi sürüyormuş falan diyor yani. Çok böyle göze batmıyorsun. Bu da aslında sipariş süresini kısaltıyor. Ee, bisikletliyi hani böyle her açıdan şu anda e, el üstüne tut, tutuyor yani işletmeler. Bizi fark eden işletmeler motoru falan unutuyorlar ben size söyleyeyim. Evet. Dolayısıyla biz yakın zamanda belki e, motokuryelerin yavaş yavaş elektrikli bisikletlere veya bisiklet, bizim gibi bisikletlilere dönüşmesi için e, birilerinin karar vericilerin o biz değiliz büyük böyle firmaların, holdinglerin Start vermesine vesile olduk belki.
0: Programı bitirmeden önce eklemek istedikleriniz var mı?
1: Benim eklemek istediğim, biz birinci yılımızla birlikte artık bazı büyük sektör devlerinden e, talepleri dinlemeye başladık. Biz de görüşmek istediklerini söylediler. Biz hayırdır abi, biz size ulaşmadık ki ne ayak falan dedik. Onlar da dediler ki, ya dediler sadık çalıştığımız mekanlar sürekli bizi size övüyor. Bizim sizinle çalışmamız, görüşmemiz gerektiğini söylüyorlar. O yüzden size görüşmek istiyoruz dediler. Yani düşünsene abi. Bir senin gidip böyle ben bisikletli kuruyor olmak için işte size başvuruyorum. İşte falan filan böyle bir operasyonunuz var mı demen var. Bir de sen böyle bir yıl sahada şovunu yapıp o sektör devlerinin artık radarına takılıp onların senden randevu talep ettiği bir durum var. Yani karşılıklı masaya oturup görüşebildiğimiz bir durum. E, bazı kabul ettirebileceğimiz onlara bir pozisyon yakaladık. Ve biz onlara o masaya oturduğumuzda, daha bu görüşmelerden bir tanesi geçen hafta oldu, o masaya oturduğumuzda şunu dedik, biz dedik, bisikletçi arkadaşlarımızın, pedal arkadaşı diyoruz biz onlara, pedal arkadaşlarımızın emeğinin sömürülmesini istemiyoruz. Başlarına bir kaza gelir, bir şey olur, bununla alakalı yasal tarafta işte hep onların lehine kararlar alınmasını istiyoruz. Bununla ilgili bir mevzuatın ve oluşturulması için işte sizin de hukukçularınızdan da destek alarak veya daha farklı mentorlardan destek alarak bu işin kitabını biz yazmaya talibiz dedik. Yani biz bu işi size tabii ki, çünkü onlar büyütmek istiyorlar işlerini, onlar da bisiklete geçmek istiyorlar ama onlar, onlar kurumsal tarafta geçmek istiyorlar. Ama dedik yani bizim yoğurtlu işimiz farklı. Ama gerçekten bu süre bir patronsuzluk hikayemiz var. Hani ben, biz sizin altınıza gelecek değiliz. Ama dedik bizim bu know-how'umuzu Tüm bu sektör geliştin, hani motokuryeden bisiklete bir dönüş olsun diye biz sizinle bira paylaşmaya hazırız dedik. Onlar da dediler ki, bak çok enteresan bir yere geliyoruz. Onlar da dediler ki, madem siz böyle e, bir bilgiye sahipsiniz, madem işletmelerde sizden memnun, yani demek ki, çünkü onlar vaktiyle denemişler bisikletli kurya operasyonları ve beceremediklerini de itiraf ediyorlar. E dediler biz taşımasıyla o zaman değirmen döndürmeye gerek yok. Bu işi size vakfederim dediler. Bir kooperatif mi oluyorsunuz? Dernek mi oluyorsunuz? Ne oluyorsunuz? Onun bizim e, istediğimiz sayıda, bizim işte isterlerimize uygun kuryeleri, hani siz bir akredite olmuş kurum olarak siz yetiştirin. Biz sizden istihdam edelim onları dediler. Şimdi bunu kendi ekibimizle her hafta yaptığımız toplantılarda tartışıyoruz. Biz kooperatifleşip, bir, Bisikletli Kurye Okulu'na dönüşebilir miyiz? Kadıköy'de büyük bir dükkan tutup hani ben şimdi oryantasyon sorumlusuyum diyorum ya ben kendi pedal arkadaşlarıma oryantasyon veriyorum. Ama bunu bir hizmet alımı karşılığında o büyük sektör devletinin yani ileride yarın öbür gün işte dünyanın en büyük firmaları da bisikletli kurye olaylarının Türkiye operasyonlarını başlatmak istiyorlar. Yani şu andaki sahadaki aktif firmaları düşünmeyin. Daha başka firmalar da var. Bir de e, lojistikte bir e, last mile operasyon diye bir şey var yani bizi sadece yemek teslimatına değil, mesela şehrin çeperinden yükler geliyor eticaret sitelerinden. Geliyor geliyor, geliyor tam Kadıköy'e, Beşiktaş'a işte Taksim'e geldiğinde tıkanıyor. Onu böyle doblolarla, minibüslerle, kamyonetlerle dağıtmak olmuyor. Orada onu bir yere yığıyorsun. Bu last mile operasyonu last mile delivery de deniyor. E, bisikletlerle yapılması gündemde. Dolayısıyla bir takım büyük lojistik firmaları da şu anda bize görüşmeye çalışıyor. Biz belki bu anlamda bir bisikletli kurye okuluna dönüşebilir miyiz? Yani firmalara, kurumlara bisikletli kurye e, ama akredite olmuş bir kurum olarak. Sonuçta ben mesela bisiklet antrenörüyüm, bir fiili ehliyetim var. E, bunu daha da mesela yurt dışından, işte uluslararası atıyorum e, bisikletli kuryeler federasyonuna üye oluruz. İşte Hollanda Bisiklet Bakanlığı'na gideriz, oradan bir manuel, bir kitapçık, bir şey alırız, onu buradan Türkçe'ye çeviririz ve elimize bir müfredat oluşturup belki de biz bisikletli kuru yetiştiren bir okula dönüşebiliriz. Böyle bir hedef var ama bunu yapabilir miyiz? Bunun altından kalkabilir miyiz? Biraz da böyle patronsuz olduğumuz için bu tür büyüme hayalleri aslında e, bizde çok e, sıkıntılara vesile oluyor. Çünkü çok lokal, kendi halinde takılan bir grupken böyle bir operasyona girmek, belki de başından beri şu son bir saattir anlattığımız patronsuzluk ilkelerini zedeleyecek bir şeye de çevrilebilir, dönüşebilir bunun tehlikeleri var. Düşünüyoruz, taşınıyoruz, tartışıyoruz yani.
0: Evet bunlar zaman içerisinde olgunlaşacak, karar verilecek noktalar. Umarım istediğiniz gibi olur. Umarım hani bu patronsuzluğu ve bu mutlu aileyi bozmadan bir şeyler yaparsınız. Çünkü gördüğüm kadarıyla hem çalışanlar heyecanlı ve gözlerinden okunuyor. Biz burada röportajımızı yaparken birçok arkadaşımız da geldi gitti. Herkes de aynı heyecanı ve hissiyatı gördüm. Ee, Yunus Emre, son olarak sen e, çalışmak isteyen diğer işte bisiklet severler ya da bu oluşumun içerisinde katılmak isteyenlere ne gibi bir çağrı yaparsın? Ne gibi bir
3: çağrı yaparım? Hiç durmasınlar, gelsinler. Zararda çıkmazlar. Hatta aksine mutlu olurlar, kazanç çıkarlar. Uçup Teşekkür. gelsinler.
0: Teşekkür ediyorum sevgili patronsuz kurye çalışanlarıyla.
1: Akşam şey değil da... mi son? Söyle. Abi bisikleti olmayıp gelip burada kazandığı paralarla bisikletini alan. Değil mi abi? Kendi evet. üzerine birinci sınıf formalarını, Windstopper ceketlerini, kasklarını alan, çok bisiklet gözlüğünü alan, şey telefonunu değiştiren. Yani gerçekten insanlar burada kazandıklarıyla bu işten, çünkü bisikletin tepesinde biraz keyifsiz bir bisikletse birkaç saatten sonra biraz ağrılar, marlar var. Şöyle keyifim kalmıyor. Ama iş de bir yandan keyifli ve bir ihtiyaç da var sahada. Bunu da görüyorsun bir fil. Gerçekten kazandığını şeye yatırıp, ee, tekrar bu işe hani yatırım. Ya ben bir şey demiyorum bak burada patton yok bir şey yok. Adam kendi kendine gaza geliyor yatırım yapıyor bu işin kalitesinin artması için. Çünkü ona da faydası var daha fazla para kazanıyor. Aramıza yol bisikleti olanlar veya daha vitesi freni doğru düzgün çalışanlar çamurluğu falan filan olanlar port bagajı olanlar daha fazla yükü daha hızlı daha az yorulmadan taşıyabildikleri için hani günlük onlar mesela 400 lira kazanıyor, uyduruklu bisketi olanlar. Onlar hani zorlanıyorlar yani yokuş çıkalım diyorsun, bir şey yapamıyorsun. Yani göbeklerin üç mütesi yetmiyor falan gibi şeyler.
0: Sevgili dinleyiciler bugün Patronsuz Kurye çalışanlarıyla beraberdik. Bize vakit ayırdılar, çok sağ olsunlar. Programımıza katıldınız, çok teşekkür ederim. Çalışmalarınızda başarılar diliyorum. Ve kazasız belasız operasyonunuzun devamını ve gelecekte de büyümenizi, bu oluşumun daha geniş alanlara yaymanızı, daha geniş semtlere, şehirlere yaymanızı ümit ediyorum. Ee, tekrar görüşmek dileğiyle diyorum. Çok sağ olun katılımınız için.
3: Biz teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz
0: abicim. Görüşmek ümidiyle. Programımızın sonuna geldik. Bizi dinlediğiniz için siz dinleyicilerimize ve destekçilerimize teşekkür ederiz. Yayınlarımızın devamını sağlayabilmemiz için desteğinize ihtiyacımız bulunmaktadır. Podcast'imizin yayın giderlerine küçük katkılar yaparak bizi destekleyebilirsiniz. Bunun için herkes için bisikletpodcast.com web sayfamızı ziyaret edin ve bize destek olun linkine tıklayın. Bizi bir kahve ile güçlendirin ve yayın hayatımızın uzun soluklu olmasını sağlayın. Bisikletle ve sevgiyle kalın. Bir sonraki bölümde görüşünceye dek hoşçakalın.